0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在上周其实停更了一周哦，最主要原因就是因为不小心中了新冠的肺炎，所以呃身体其实是很不舒服啊，所以就休息了一周、哦。在这边，其实，在节目开始前，想要简单的分享一下，就是嗯确诊以后的一个身体的一个状况、哦。其实大概不舒服的状况大概维持三天左右，大概三天多一点的时间呢。那主要会是在喉咙，其实会一直,一直咳，一直咳，一直咳，然后会很难去好好的休息。但是其实，在确诊后，其实最需要就是多休息，因为多休息它才有办法复原的更快、啊、那当然是有发烧啊，但是发烧其实很快，第一天发烧很快就退了。那会有出现一些畏寒的那种状况，就是会怕冷。基本上其实没有太多其他的一些状况啦、啊，其实我觉得，但是我觉得可能每一个人的状况会不太一样，但是基本上那一个礼拜的声音都不是现在的声音，所以其实当下就决定说，其实到后面大概第五天的时候，觉得可能可以尝试来录一下，但是那个声音其实跟现在声音差太多。后来还是决定说放弃好了，要不然可能会觉得是不是找一个人来代班来代录这一集的怪奇研究室嘛？不过现在的声音已经完全回复了回来了，所以就赶快再来录一下本来准备好上一个礼拜要准备的那个内容啊。其实在，在呃生病之前的前面。呃，一集啊，其实不是在聊，就是说美国隔了半个世纪再度召开所谓关于 UFO 的一个听证会吗？那那个听证会上面，其实其实没有聊到我们最想知道的那几件事情啊，其实就是有没有正式的确认说，哎、欸，在地球上是不是有外星人存在？那是不是美国政府有跟外星人合作之类的？那这些其实都一定相信是我们最想要了解的关于外星人的问题啊，但是这些最终在听证会里面都没有出现、啊。不过这很好玩的就是说，既然嗯、呃、会有这种想法，那就引出另外一个问题，就是外星人为什么要来地球？这个问题呢，我们如果换一个立场来思考一下、啊，换成是我们的太空人，如果在未来驾驶着更进步的飞行器到另外一个有生命、有文化的星球上，我们到底想要做什么事情呢？答案肯定不是为了观光而去的嘛，一定是出于几种可能，一个是研究当地的生态文明或者是科技现象，第二个呢，则是为了特定的资源而去。举例来讲，可能是为了某种的矿产、稀缺的矿产，或者是稀缺的一个元素，它可以帮助我们有一个更好的发展或是稳定地球的生态之类的嘛。最后一个呢？呃、嗯，可能就是了解这个星球未来适不适合我们地球移居而去做调查，这是我能想到的最有可能的三种原因嘛。但是最后就是说，最不可能的就是为了要去帮助。当地的物种去成长，或者是达成这个星球的一个和平发展，这是我个人认为啦。如果我们都花了这么大一个力气去的话，那怎么可能是为了去帮助当地的物种去发展，然后或者是达成这个星球和平？所以反过来呢，现在会来到我们地球的外星人，是不是也存在着我想象的三种可能之一哦、喔？所以这边就很好玩，就是曾经有一个美国的高级天文学家哦、喔，也是前任的国际太空科学研究院。叫做 SETI 的一个委员会主席叫塞斯哦，他曾经在过去他一场的演讲哦说过哦，就是保证人类在未来的二十四年内能够寻获外星生命，否则我就请你们喝一杯咖啡哦。这个是他当时在一个公开售访的时候所说出来的话。他是以他个人的一个专业哦来讲说，哎，追寻 UFO 的可能性哦。跟外星生命的存在啊，他个人是保持相当乐观的一个态度哦。不过他也透露，最大的难处就是必须克服人类跟外星人的语言隔阂，以及双方传递讯息之间的一个时间差、啊。因为他有提到说，不要忘记哦，这些外星人可能距离我们一百光年外的一个星球。据外媒报道，那赛斯之前为 SETI 组织哦主持科学 podcast 节目，叫做 Big Picture Science。的时候呢，面对很多听众的一个询问哦，就是说外星人到底什么时候才会降临在地球上面哦？他的回答是说，其实他不确定 UFO 是不是愿意来地球。哦，或许我们有空气、有水、有黄金等他们所需要的一个资源哦，但这些东西哦，在其他的星球、在宇宙里面的其他星球，其实很多星球上面都可以找得到。他们为什么要特别挑选地球来？所以呢？他猜测在短期之内，地球并没有任何诱因可以吸引外星人前来驻足停留。所以，许多的听众就好奇，凭人类的科技水准是不是能够跟外星人进行语言上的一个交流跟沟通哦？塞斯则是笑着回答说：“不要期待能够找到会说英文的外星人，因为这种可能性非常的渺茫。”他也坦承，人类跟外星人之间可能存在最大的一个语言隔阂哦。还有一点就是。呃，因为双方的距离太遥远了，中间传递讯息会非常的耗时哦。他说，千万别忘了，这些外星人可能距离我们非常非常的遥远哦。即便我们取得联系哦，这一来一往的传递讯息，恐怕也要花数百年的以时间之久。其实这个就会想象，就是说。呃，如果说这个宇宙这么大，地球不可能是在这个宇宙里面唯一有生命的一个星球嘛？因为毕竟只是一个太阳系，可是在这个宇宙里面可能有无数的太阳系，或是无数类似太阳系里面有地球这样的一个星球，可能星球上面也一样存在气体。存在水，存在其他空气资源等等，他们也有可能会孕育生命。但是呢，就是因为宇宙之大，这些星系之间的相距的一个距离真的是非常的遥远，所以这也是很有可能为什么我们人类一直没有发现外星人的原因，就是跟其他有生命存在的星球实在是距离太遥远了。那这个时间呢，可能就像赛斯所说的，它可能是超过一百光年，甚至是。一千光年都有可能，我们不知道，因为毕竟这个宇宙这么的大。但是呢，我们如果继续往下听下去，就是说，我在找到其他的资料，除了赛事以外，他在那一场的访问跟 Podcast 上面讲以外，他也举了一个例子，就是说，美国早在一九七七年的时候，就有向宇宙发送含五十五种语言的一个呃航海家金唱片哦。那其中收录了以表述地球中各种文化及生命的录音档跟图像，作为和高等的外星生物交流的一个内容但是呢，因为这个探测器哦，需要在距离今天的四万年之后，才会从最接近地球的恒星一点六光年处。飞过，尽管唱片的目的是要跟外星人沟通，但因功能性不彰它象征人类追寻外星人的生命的意义跟决心其实大过实际的一个目的意思就是说做这个动作其实并不是说真的要来找到外星人，而只是说我想找外星人而已。所以呢，它其实一直抱持是这种乐观的一个想法，就是说在我们头顶这个宇宙哦里面，其实。像地球一样的星球，可能就跟路边的消防栓一样普遍哦。他们无处不在哦，所以总是有机会。而且觉得说，按照人类的科技继续发展下去的话，应该在未来的三十年内，我们就有机会找到，或者是有机会跟外星人进行沟通哦。所以呢，而塞斯在最后呢，他也以开玩笑的方式来讲哦，目前其实阻碍。呃， 我们去寻找外星人最大的一个困难 点， 就是在于不够钱 啦， 就是资金不足啦。因为前面提到他主持的这个 SETI 组织 呢， 其实并不是靠美国政府在资助 的， 而是仰赖民间捐款所运作。目前 ，SETI 啊、哦、正积极争取跟 NASA 还有美国国家科学基金会等机构合作，来争取更多的资源跟经费哦。所以呢，寻找外线这件事情哦，从如果往前推个五十年以前，你可能会觉得这真的是神话来的。可是随着现在的科技进步的这么飞快哦，会觉得越来越似乎有那么一丁点,点可能，有机会可能跨过不知道多。多长距离就是多少光年的距离哦，去联络到另外一颗星球上面的这个可能存在的外星人呢、啊？这件事情哦，那尤其是现代社会对于外星人跟 UFO 的募集报告啊，层出不穷。所以到底地球有没有外星人这件事情呢？我个人是觉得应该是有啦，但是就像上一集提到的，在听证会提到，其实只是承认了有不明飞行物，但是美国政府并没有承认有。外星人这件事情，而美国的 FBI 在二零一一年四月哦，它公开了一个解密的档案里面哦，它是关于罗斯威尔飞碟坠毁事件这一批记录档案哦，它里面提到说，呃，目前被可能当做是外星人的最大证据哦。关于罗斯威尔事件哦，如果大家有兴趣了解的话，其实可以听听之前上架莱瑟塔档案里面有提到大概的一个罗斯威尔的背景跟大概的事件状况、哦。除此之外呢，目前美国手上公布的资料，你只能说 UFO 公布那两个不明飞行物是很有可能是外星人制造的一个飞行器了，因为它里面有提到说。不太像是其他国家所制造的，就是人类所制造的一个设备，所以等于我们从公开的资讯能找到啊，一个就是关于罗斯威尔被解密的 FBI 档案，跟这一次美国然呃公开的 UFO 的听证会。上面的影片吧，这个大概就是目前唯一在公开、唯二了、唯二公开的资讯中，最有可能证明是外星人在地球的一个证据哦。不过，根据美国哈佛大学的首席天体物理学家哦，叫做霍华德·艾伦·史密斯博士哦，他的说法哦，人类很可能是整个宇宙唯一的人。他认为说哦，人类哦要发现外星人的几率非常的小，即便有外星人存在哦，可能终其一生哦也无法跟他们有任何的接触。因为在过去五十年的搜寻中哦，天文学家都没有发现任何关于外星人的线索。所以呢，有些专家认为，很多人在不同的程度上和外星人有过接触哦，其实都只是自己幻想的，并不是真实发生的事情。可能就是自己幻想说，诶、欸，我跟外星人接触，我被外星人绑架，还是我。募集了外星人之类的，这些都不是真的，都是自己幻想出来的。虽然呢。这个刚刚提到这个天体物理学家霍华德表示说，可能没有外星人哦。但是呢，英国著名的已故物理学家斯蒂芬霍金哦，就曾经几次的表示哦，在宇宙里面外星人应该是存在的哦，只是建议人类不要接触外星人，因为他认为外星人如果来到地球，结果可能就会像当年的哥伦布到达美洲大陆差不多。意思就是说，他们来是携带着先进的科技跟武器哦，来到地球，地球其实人类是没有一个能够相对。反抗他们的一个能力，很有可能会造成一个大屠杀，或者一个很可怕的毁灭性结果发生哦。那至于有没有什么曾经公开支持外星人理论的各国的可能知名人士吗？哎，其实我查了一下，发现说还真的有些知名的官方人士哦，曾经发表关于他们对于外星人的一些看法。那他们的地位哦跟分量不同于这些民间爱好者或研究者哦。那所以他们曾经是。呃，因此上了一些媒体的报道，像是曾经任加拿大国防部长跟加拿大行动党党魁的保罗·赫勒、哦，就是外星人的强烈主张者、哦、他多次发表谈话提及、哦、很多国家就是这些强国都隐藏外星人来到地球的真相哦。后面呢，其实会有一些他接受媒体采访的内容、哦。那另外也有俄罗斯前总理、哦、叫做梅德韦杰夫。在一次二零一二年的电视专访中，被问到关于外星人问题他突然表示说：“这是我的第一次回答，也是我的最后一次回答就是俄罗斯总统他们会拿到一个黑色的手提箱里面其实除了有核弹的密码以外呢，还有另外一份机密的档案里面有造访过地球的外星人资料，那也有专门的机构调查。那同时，我们有专门在监看在地球外星人的一个机构哦，这听起来是不是很像电影《MIB》啊？就是他们 MIB 就是专门在监看在地球呃，入境地球在地球生活跟活动的外星人，如果做出一些脱轨的事情，就会被他们给追捕。另外呢，还有根据美国国家安全局一份解密的文化研究指出哦，银河系中至少有一亿的行星哦，可以具备孕育生命的条件哦。包括有适合的温度跟化学条件但是关于这件事情呢，我觉得我其实反复查了一下这一篇的可信度哦，但是呢，说实话，我其实找找不到其他相关相同的报道，这个只是在我收集的资料其中一份突然查到说，哎，跳出说安全局有一份解密的报告，写出有这么多信心。但是我其实在相重复的去查询其他不同的。关键自主的时候，其实找不到有其他的文章，或者是比较可信度比较高的新闻媒体在讲这件事情哦。所以这句话，我觉得大家可以听听就好。但是只是说，因为有查到，还是提一下，还是跟大家提一下哦。所以其实前面聊这么多，就知道今天这一集哦，最主要就是想从科学方面哦，来跟大家聊聊说，到底外星人是不是真实存在这件事情哦。不过从我个人的讲法，其实我个人一直以来都是相信是有外星人存在的，只是说。不知道他们来地球做什么？<笑>是不是真的跟美国是有达成某种协议，所以在私下协助美国去发展一些高科技的设备，然后美国就默许他们对地球人做一些实验跟研究？地球的生物啊，不一定是地球人。了，就算没有这件事情，那可能也是有外星人偷偷来地球。那我相信呢，虽然前面有提到说。地球跟外星生命的距离可能非常遥远，可能是一百光年，甚至是更远。可是你怎么知道外星人会不会发明了类似啊跳跃、呃虫洞、呃、的这种科技呢？就是很多科幻电影里面有演到，就例如说呃《星舰迷航》里面，他们常常就会有时空跳跃这件事情嘛。它其实就是压缩两个空间的点，让它很快的可以穿梭到几光年外的一个距离。所以未来。呃，不是未来了，外星人搞不好他们就有这样的一个技术存在啊，所以他们可以实现克服非常遥远的这个问题而来到地球，对地球进行观察。那只是说目前可能还是在一个观察期，所以他并没有对地球做出一些什么样的事情，或者是是，他真的就只是带着和平的意图来，所以他们只是在旁的观察我们，而没有是真的是来掠夺我们的资源之类，或者是我们的资源他们根本看不上眼。这都有可能，但这个目前是属于我个人的看法。我们再回到我节目搜寻的资料来好了，就是说呢，其实，嗯，按照人类已知的宇宙大小，其实地球就是一个小到不像话的星球，所以绝对是不可能只有地球孕育生命嘛。绝对是有其他星球跟地球一样的条件，具备跟地球一样的条件嘛？所以呢，我们如果要来听正反双方的意见的话，那我要先跟大家分享一下，在宇宙中人类观察到最大的星球到底有多大。听完以后，你可能就会认同宇宙在啊、呃，这个宇宙这么大，地球是有多渺小这件事情啊、哦。首先，我们先来举例啊、呃，我们比较熟悉的星球，就是对于我们而言最熟悉的星球，当然就是太阳嘛，因为太阳照着每一天。呃，地球一半的时间嘛，我们知道有十二个小时会有被太阳照到。那太阳呢，跟我们已知的八大行星比起来，它是体积最大的。而太阳的直径呢，就有地球的一百零九倍大、哦，面积是地球的一百三十万倍大。这就是可以，虽然可以想象，但事实上也很难想象啊。但你就知道说它有多大。不过，太阳跟目前人类观察到宇宙中已知体积最大的星球，叫做盾牌座 UY 相比的话，根本就小巫见大巫哦。那它有多大？那地球上的科学家啊，在2012年的时候，在盾牌座附近啊、哦，发现了一个红特超巨星哦。地球的直径是12742公里。刚刚讲了，太阳是地球的109九倍，所以它就是139万公里。而这颗盾牌座的 UY 的直径呢、哦，这是足足有23亿7638万公里哦。它的面积是太阳的45亿倍大。这边要特别注意哦，我讲的是亿哦，是45亿倍大哦。光速哦，它在跑地球一圈哦，只要 0.13 秒。那光呢，要跑盾牌座 u i 一圈哦，则需要花九个小时。这样你就可以想象一下，这个盾牌座 u i 有多巨大。那所以说，宇宙这么大，星球这么多，如果硬要说人类是宇宙中唯一的智慧生命，哦，我觉得这绝对是不可能。我个人我个人觉得这绝对是不可能，只是我们现在没有那个能力去证明而已啊，我们没有那个能力去找到其他星球上的智慧生物而已嘛。所以，我们再回到我们的题目上面来讲，首先要跟大家分享的是反方的说法。既然说是反方，他所持的意见当然就是没有外星人这件事情哦。先从认为宇宙中只有人类相关研究来介绍，为什么会有这样一派的一个想法呢？首先是引用《福士新闻网》的一篇报道。根据牛津大学的人类未来研究所，它展开的一个研究指出，人类是可观察宇宙中唯一的智慧物种。这个研究报告，它的一个摘要是这样写的：他说呢，当我们重新调整这个模式哦，显示不确定性的实际分布状况时，我们发现可以观察到宇宙中哦没有其他智慧生命存在，这个几率是非常的高。因为我们侦测不到智慧生命讯号存在哦，应该不用感到太意外哦。那这个结果呢，开展了。费米悖论哦，因此也不需要进行推测，因为最后必定会得出其他文明对宇宙可观察的一个效应哦。这边提到的所谓的费米悖论呢、啊，其实是生物学家费米的以他的名字命名的、啊，他其实的意义是讲是说关于智慧外星文明拜访地球的证据哦，以及。有一个以上文明存在的可能性之间的一个矛盾这样的悖论其实受到许多因素影响、哦、这个因素啊。就包括了说，银河系中有数十亿颗类似太阳的恒星哦，其中有许多的恒星都有类似地球一般的行星，以及部分文明可发展出所谓的星际旅行哦，也就是专家现在在讨论的一个议题哦。所以呢，就有研究人员桑德伯格、崔斯勒跟欧德他们三个人在探究知名的德瑞克方程式哦，这是以七个参数相乘得出的一个方程式哦。他们试图研究与外星生命有关的不同变数哦。那桑德伯格、崔斯勒跟欧德。哦、在研究的时候重新考虑了德雷克方程式哦，看看增加化学跟遗传转变参数的情况哦。他们指出哦，如果将这些因素包含在方程式中哦，会得到相当大的科学不确定性哦。所以最终他们的研究报告结论是这样写的：当我们考量到实际的不确定性哦，用几率分布哦取代。点估计 哦， 那反映当前的科学理解的状况。我们认为 呢， 实在没有理由抱持的高度信心 哦， 认为银河中哦有其他的文明哦。因此 呢， 不再认为我们的观测与事前的几率有冲突哦。那这个研究报告里 面， 另外又提到 说， 当我们根据贝米的观察事先几率的时 候， 发现有很高的几率 哦， 我们是银河系唯一存在的生命 哦， 甚至在可观察的宇宙中 哦， 那外星人他们到底在哪 里？ 也许在超级远的地方，可能超出宇宙地平线，甚至是永远到达不了的一个地方哦。尽管是这个研究它的最终结果其实是一个比较负面的一个结果，但是呢，不代表没有外星人存在啊、哦，只是我们可能永远找不到外星人而已嘛。那这代表根据目前的知识，人类只是目前银河系中唯一的智慧物种，可是宇宙不会是只有银河系哦。那前面也有提到一个费米悖论啊，什么是费米悖论呢？其实根据维基百科哦，可以知道说费米啊是二十世纪物理学界的一个巨人他不管是在理论还是实验都有非凡的成就哦。所以在理论方面呢，他因为发明了洛利啊，在三十七岁那年就获得诺贝尔物理学奖。那在实验的方面呢，他也造出世界第一个核反应堆哦。那在一九五零年的时候呢，物理学家恩科费米啊，他在罗斯阿拉莫斯国家实验室工作，而罗斯阿拉莫斯国家实验室呢，是位于美国新墨西哥州哦，担任核子武器设计工作的两个国家实验室之一哦。而费米悖论呢，其实源自于一次哦，他们去吃午饭的路上，他跟同事艾米尔，他还有爱德华，他们在一段的对话交流中，聊起当时流行的一个 UFO 的话题哦，跟一位叫做 Alan June 的一个漫画。那漫画里面呢，把市区内的垃圾箱的失踪归咎于是外星人的掠夺。接着他们就聊到未来的十年内人类可以观察到超光速运动物体的一个概率大小。那他的同事泰勒认为是百万分之一，而贝米却觉得是接近于十分之一。所以话题他们随即又转向其他方面，一直到午餐的时候，贝米突然问到说：“哎、欸。”他们在哪里？也有一种说法叫做其他人在哪里。根据一个在场的人士回忆哦，贝米达他当时用了几个估计的数值，做了一系列的快速计算哦。那依照估算，他当时的结论就是地球应该在很早以前就被外星人访问过，而且被访问的次数远远不止一次哦。所以这个整个过程其实最终听起来是很无厘头，但是呢，它是一个很。极端深刻的一个问题哦，以至于后人就把它简称为贝米悖论哦。所以以上其实从了解啊、呃，从维基百科里面可以了解到，原来贝米悖论它是怎么一回事情哦。不过呢，简单讲，宇宙真的很大，在我们的银河系里面的恒星数量有超过四千亿颗，那可观察的宇宙里面有一千七百亿个星系哦。多数的恒星都有行星哦，那这些行星上面都有丰富的矿物，那而且位置都是在适居的区域当中哦，那也就是也有可能会有液态水的存在哦，所以不会是只有地球有水哦，所以说创造生命的条件应该是非常的丰富哦，只是外星人到底在哪里哦？既然宇宙有一百三十八亿年的历史哦。人类打从二十万年前开始在地球的舞台上出现了，我们的存在的时间呢，应该是整个宇宙的零点零一不到而已。在这个数字这么庞大的外星世界里面其他的智慧物种应该早就有存在过，可能只是说它们已经被消灭掉，它们可能自己走向了一个消灭的道路，所以导致我们现在找不到它，并不是说没有外星生命的存在，就有跟有可能人类不知道再过个。嗯，希望再过个几万年啦。<笑>几万年或几百万年，可能地球上不再存有人类的时候，在其他星球上面又出现了智慧物种。当时那、呃、那个时候到那个时候，他们在探索可能到访了地球，发现地球上哎、欸，好像曾经有过生命的存在，可是找不到任何的地球生命，可能是一样的一个原因哦。所以这就是一个非常有可能的一个结论啦。那至于有没有其他可能，就是说地球真的是全宇宙唯一发展出生命的星球呢？或者是银河系里面最先进的星球呢？不过这似乎是不太可能哦，因为就像前面提到说，其他的星球有可能他们在出现智慧生物之前，我们可能还在恐龙时代，还没有那个能力去探索外太空。而且不要忘记在宇宙里面还有这些星球碰撞的可能性发生，在其他有生命的星球上面，智慧生命的星球上面，可能发生了与其他行星的碰撞，导致他们的呃智慧生物全部被消灭掉，所以我们现在才找不到他们。所以你说在宇宙里面是不是只有地球一个是高度智慧生命的一个星球？这事实上，嗯，我觉得是不太可能了，但只是说。原因，呃，探究可能的原因，就是今天节目提到这些哦。所以事实上呢，很有可能是不是地球人正在寻找外星人，而外星人呢正在持续的研，呃，不是研究，在观察地球人，很有可能把我们当成是动物园里面的动物正在观察中哦。事实上呢，嗯，我们没有办法证明这一点，因为我们不但没有收过他们的讯号。那我们也无法辨识他们，如果真的有来过地球，有没有留下任何到此一游的一个标记啊？所以说，我们目前只能依照可知的这些证据来讲，我们只能怀疑，合理怀疑是有外星人的存在，只是说他们会不会想要出现在我们面前，是不是呃怀抱着什么特殊的目的来？还是真的就如前面提到这些反方的意见而言，他们真的根本都不存在。整个银河系里面只有我们一个智慧生物存在。这些事情呢，它还是有待未来能够找到更详细的证据、更科学的证据，或者是我们的科学未来的呃技术能够更加发达，能够真的呃跳跃非常遥远的一个距离，来到另外一个寻找有生命存在的星球，才有可能得到一个正解跟一个答案哦。那这一集时间其实有一点长啊，那只是想要跟大家聊聊，到底这个宇宙里面，对于存在外星人跟否定有外星人存在的不同的正反双方的意见哦，来跟大家分享一下。当然，你自己想象的是怎么样，你自己最清楚。你觉得地球上到底有没有外星人来访？跟这个宇宙这么大，到底会不会有其他外星人的存在呢？我相信每个人的故事跟每个人的答案一定都是不一样的。好啦，那这一集就先到这边喽，那我们下集再见喽，拜拜。